0: ہم اپنے مطالعے میں آگے بڑھیں اور روحانی غذا سے سیر وسدہ ہوں
1: گا اس کا وعدہ ہے وہ دے گا اس کے وعدے پہ تو پیار کرو خدا سے پیار کرو پیار کرو پیار کرو, پیار کرو خدا سے پیار وہی تو را ہے سچ ہے وہی تو جی ہے وہی تو را ہے سچ ہے تو ہے اور اس جو ساتھ رو جو بھیجی ہے ساتھ ہے اس کا ساتھ چلے گا اس کا وعدہ ہے چلے گا اس کے وعدے پہ سے پیار करो प्यारे کی بادشاہت اس کی راہ چنو تم کو دنیا کی ہر ایک چیز بھی وہ دے گا سنو تم کو دنیا کی ہر ایک چیز بھی وہ دے گا سنو وہ جو کہتا کرے گا اس کا وعدہ ہے کرے گا وہ جو کہ ہے کرے گا اس کا وعدہ ہے کرے گا اس کے
2: خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل خیرافیت سے ہوں گے خدا کا شکر ہو کہ میں بھی خدا ون کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں سامن کہتے ہیں کہ خدا کو یاد کرنے سے ہی دنیا کی ہر خوشی اور برکت میسر ہو سکتی ہے خدا تالا کی یاد میں جو سکون قلب حاصل ہوتا ہے وہ دنیا کی کسی بھی چیز میں نہیں مل سکتا دنیا کی کوئی بھی آرام و کی چیز انسان کو سکون نہیں دے سکتی صرف اور صرف خدا تالا کی عبادت میں سکون اور راحت ہے اطمینان ہے اور خوشی ہے دنیا کی ہر چیز انسان کو خدا کی طرف سے ہی حاصل ہوتی ہے کیونکہ خداون رب العزت کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا میرے بھائی انسان کو چاہیے کہ سطقے دلی کے ساتھ خدا کی عبادت کرے پھر دیکھیے کہ اس کے دل کو کس قدر سکون میں اثر آتا ہے انسان خواہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو اسے کسی چیز سے اتنا سکون نہیں ملتا جتنا اسے خدا کی رفاقت سے ملتا ہے سمین اس لیے میں آپ سے عرض مند ہوں کہ آپ اپنے کاموں میں چاہے جتنا مصروف کیوں نہ ہوں تھوڑا سا وقت خدا کے ساتھ گزارنے کے لیے ضرور نکالیے سمین واقعی کتنے خوش نصیب ہیں آپ جو یہ اردو نشریات آپ کے لیے شروع کی گئی ہے اور اس نشریات کے ذریعے ہم خدا کے کلام یعنی باو شریف کی ساخت کو اجاگر کر رہے ہیں ہم اس اردو نشریات میں شرکت کرنے کے لیے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ سے ہماری مخلصانہ درخواست ہے کہ آپ ہماری اس نشریات میں حصہ لے کر کثرت سے روحانی فیض حاصل کریں میرے بھائی آپ کو معلوم ہو کہ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کے خط کے لیے اور آپ کی ہدایات کے لیے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب عمر مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہے کہ آپ کو یہ پروگرام بہت پسند آ رہا ہے ہم آپ سے صرف اتنا اور کہنا چاہیں گے کہ یہ پروگرام نہ صرف آپ خود سنیں بلکہ اس کے بارے میں دوسروں کو بھی بتائیں تو آئیے ایک بار پھر ہم آج کے مطالعے کی طرف رجوع ہوں اور سنیں کہ خدا آج کے کلام کی معرفت ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کا کلام سنے خدا سے دعا مانگیں آئیے ہم دعا کریں آئے ہمارے خداون رب العزت ہم نے تجھے جانچ کر اور پرکھ کر دیکھ لیا ہے کہ تو۔ ہر حال میں ہمارا وفادار رہا ہے خداون ہم نے تیرا دامن ہی چھوڑ دیا لیکن تو نے ہماری انگلی کو کبھی نہیں چھوڑا ہم جب بھی پریشان اور ہراساں ہوئے تو نے ہمیں غیبی تسلیت فرمائی ہے تو نے ہمیں ہر طرح سے سنبھالا ہے ہر طرح سے تو نے ہماری مدد فرمائی ہے اس وقت جبکہ ہمارے کان تیری آواز سننے کے لیے بےتاب ہیں ہمارے کانوں کو اپنی شیری آواز سے بھر دے اپنے کلام کو ہماری زندگی میں نمودار کر تاکہ دوسرے بھی ہماری زندگی سے نصیحت لے سکیں ہمارے زندگی کو راہ صداقت پر گام دن کر یہ دعا ہم اپنے حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں آمین. سوئن گزشتہ مطالعے کے دوران میں نے رومیو کے خط کے ساتویں باپ کی پہلی آیت سے لے کر چھٹی آیت تک عبارت کی تشریح آپ کی خدمت پہ پیش کی تھی آج بھی اسی باپ کا مطالعہ جاری رہے گا اور میری یہ کوشش ہوگی کہ میں آج کے مطالعے میں ساتویں آیت سے لے کر آخری آیت کی تشریح پیش کروں تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور ساتویں باپ کی ساتویں آج سے عبارت شروع کرتے ہیں یہاں پر اس طرح لکھا ہوا ہے بس ہم کیا کہیں کیا شریعت گناہ ہے ہرگز نہیں بلکہ بغیر شریعت کے میں گنہا کو نہ پہچانتا مثلاً اگر شریعت یہ نہ کہتی کہ تو لالچ نہ کر تو میں لالچ کو نہ جانتا مگر گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعے سے مجھ میں ہر طرح کا لالچ پیدا کر دیا کیونکہ شریعت کے بغیر گناہ مردہ ہے سمن آپ نے اس عبارت پر غور فرمایا سمین میں اس عبارت کو اور واضح کرنا چاہتا ہوں لکھا ہوا ہے پس ہم کیا کہیں کیا شریعت گناہ ہے اس خیال کو ہم اپنے سے دور رکھیں اس کے برعکس مجھے اور آپ کو گناہ کا علم نہ ہوتا اگر آئین یا شریعت نہ ہوتی ہمیں ناجائز خیالات اور خواہشوں کا علم نہ ہوتا دس اکام کی روشنی میں اگر ہم اپنے کو جاچیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے اندر ہزاروں ناجائز خواہشات موجود ہیں اس لیے اگر شریعت نہ ہوتی تو گناہ مردہ ہوتا یا یوں کہیں کہ شریعت کے بغیر گناہ مردہ ہے اگر ہم چھٹے باپ کو یاد کریں تو وہاں بھی جناب پولس رسول یہی کہتے ہیں بس ہم کیا کہیں کیا گناہ کرتے رہیں بس ہم کیا کہیں کیا شریعت گناہ ہے اس باپ کے پہلے حصے میں جناب پولس شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شریعت اور گناہ برابر ہیں اگر ہم شریعت سے آزاد ہوتے ہیں تو گویا گناہ سے آزاد ہوتے ہیں جناب پولس آگے واضح کرتے ہیں اس خیال کو ہم دل سے نکال دیں وہ اب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شریعت اچھی ہے وہ خدا کی مرضی کو ظاہر کرتی ہے شریعت میں کوئی کمزوری نہیں ہے کمزوری تو ہمارے ساتھ ہے کیونکہ ہمارا جسم کمزور ہے اب پولوس رسول اپنے کو نجی طور پر کہتے ہیں یہاں وہ میں میرے اور میرے تئیں لفظوں کا استعمال کرتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے ان کا جو تجربہ ہے وہ ان کے اندر کی جدوجہد کا نتیجہ ہے وہ اپنی قوت میں جو نئے مخلوق ہونے کی وجہ سے حاصل ہوئی خدا کے لیے جینا چاہتے ہیں لیکن انہیں یہ مشکل کام جان پڑتا ہے انہوں نے محسوس کیا کہ وہ بہت بڑے گنہگار ہیں شریعت ان کے دل کا ایک سرے ہے یہی کام شریعت میرے اور آپ کے لئے کرے گی خدا کا کلام آئنا ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم کیا ہیں سامن اگر آپ کے چہرے پر کسی طرح کا داغ ہے تو آپ اس داغ کو آئینے میں دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کو دور کرنا آئینے کا کام نہیں ہے اس داغ کو خدا ہی دور کر سکتا ہے سمین شریعت گناہ کو ظاہر کرتی ہے ایسا کرنے میں شریعت غلط نہیں ہے غلطی تو ہم میں ہے یا یوں کہیں کہ آدم کی خصرت میں ہے شریعت میں تجویز کی گئی سزا جسمانی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم گنہگار ہیں اگر ہم کلام مقدس کی روشنی میں دیکھیں تو یہ آئینہ ہماری غلطیوں کو ہمارے رو برو کر دے گا میرا اپنا خیال ہے کہ اسی وجہ سے ہم کلام مقدس کی تلاوت نہیں کرتے اور اس کے مطالعے سے ڈرتے ہیں کیونکہ یہ گنہ گار ٹھہراتی ہے بہت کہ اب آگے چلتے ہیں نویں آیت سے لے کر چودہ آیت تک عبارت پر غور کرتے ہیں سامن اس عبارت کے تحت شریعت مجرم ٹھہرائے جانے کا ذریعہ ہے صرف وہ ہمیں مجرم ٹھہراتی ہے یہ دکھ کی بات ہے کہ لوگ شریعت کے ذریعے زندگی پانا چاہتے ہیں یہ سچ ہے کہ خدا نے فرمایا کہ میرے حکموں اور شہادتوں اور آئین پر عمل کرو گے تو تم زندہ رہو گے ان پر عمل کیا جانا بڑا مشکل ہوا اور شریعت سے انسان کی کمزوری کو اجاگر کر دیا شریعت میں کوئی کمی نہیں بلکہ کمی اس میں تھی جس نے یہ سوچا کہ اس کے ذریعے زندگی میں اور طاقت ملے گی شریعت سے نہ تو زندگی ملی اور نہ ہی طاقت غلطیوں کے خط کے تیسرے باپ کی اکیسویں آیت میں لکھا ہوا ہے اگر کوئی ایسی شریعت دی جاتی جو زندگی بخش سکتی تو خدا اسے ضرور دیتا زندگی اور مسیحی طرز شریعت سے حاصل نہیں ہوتی اب اسے یوں سمجھے مثال کے طور پر موٹر گاڑی بڑی فائدہ مند چیز ہے اگر یہی موٹر گاڑی اس شخص کے ذریعے استعمال کی جائے جو اسے چلانے میں ماہر نہ ہو تو یہ گاڑی موت کو دعوت دینے کا ذریعہ بن جاتی ہے خرابی موٹر گاڑی کی نہیں بلکہ چلانے والے کی ہے حضرت آدم اور بی بی ہوا کے ساتھ باغ عدن میں کیا ہوا گنہا نے انہیں ورغلایا اور انہوں نے وہ پھل کھایا جو خدا کی طرف سے ممنوع تھا یعنی منع تھا گنہا نے یہ ثابت کیا کہ خدا پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اور انسان خدا سے دور ہو کر خود خدا کی مانند بن گیا گنہا انسان کو ختم کر دیتا ہے کیونکہ شریعت کے ذریعے گناہ کی پہچان ہوئی گناہ سے انسان کی معافی نہیں یہ انسانی مسئلہ ہے اور اس مسئلے میں انسان ڈلمل یقین ہے اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا پس جو چیز اچھی ہے کیا میرے لیے موت ٹہری ہرگز نہیں سامنے سلسلے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شریعت یا احکام زندگی نہیں دیتے بلکہ گناہ در کی شدت کو بڑھاتا ہے میں جناب پولوس فرماتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت تو روحانی ہے مگر میں جسمانی اور گناہ کے ہاتھ ہوا ہوں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت تو روحانی ہے مگر میں جسمانی اور گنہا کے ہاتھ بکا ہوا ہوں سام ہم سب جانتے ہیں کہ شریعت کا نزول روح کے ذریعے ہوا ہے یہ پاک کلام کا ایک حصہ بھی ہے مثال کے طور پر چٹان کو روحانی کہا گیا ہے جیسا کہ کورتھیوں کے پہلے خط کے چوتھے باپ کی دسویں ہم دیکھتے ہیں لکھا ہوا ہے اور سب نے ایک ہی روحانی چٹان سے پانی پیا کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پانی پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی اور وہ چٹان سے دامسی تھے اس طرح بیابان میں حضرت موسا کی قیادت میں بنی اسرائیل نے بھی روحانی غذا اور پانی پیا مطلب یہ کہ روح انہیں میسر کرایا سمین جناب پولیس رسول خاص طور سے اپنے جسم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جسم غیر جانبدار ہے ہم اپنے جسم کو اچھے اور برے کام دونوں ہی کے لیے استعمال کرتے ہیں ہمارا جسم بھی موٹر گاڑی ہی کی مانند ہے ہمارے جسم میں دل نام کا پورزا بڑا ہی, ہی لے باز ہے اور جو یہ سوچتا ہے وہ جسم امل میں لے کر سترویں آیت تک بھارت پر نظر ڈالیں میرے بھائی یہاں اس بات کو بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایک مومن کو کس کشمکش کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان کی پرانی خصلت اور نئی خصلت جو کہ مومن کی ہوتی ہے ان دونوں کے درمیان کشمکش ہوتی ہے اور بڑی شدت سے ہوتی ہے اور جناب پولس رسول کو اس کشمکش کو بڑی خوبی سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جو میں کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا کیونکہ جس کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتا بلکہ جس سے مجھ کو نفرت ہے وہی وہ کرتا ہوں میرے پیارے بھائی بہن جیسا تجربہ جناب فولس رسول اپنی زندگی کا بیان کرتے ہیں کیا آپ جو مومن ہیں آپ کی زندگی میں بھی ایسی کشمکش پیدا ہوئی ہے کیا آپ کسی اس کام کو جسے آپ کرنا نہیں چاہتے تھے کر کے پچھتا ہیں آپ نے نفرت کا احساس کیا ہے میرا اپنا نظریہ ہے کہ ہر ایک وہ جو خدا کا فرزند اپنے کو کہتا ہے اسے ایسا تجربہ ضرور ہوا ہوگا جناب پولس رسول کی زندگی میں تین دور رہے ہیں پہلا یہ کہ وہ گھمنڈ کرنے والے فریسی تھے وہ شریعت پر دیوانگی کی حد تک یقین کرتے تھے لیکن شریعت نے انہیں مجرم ٹھہرایا دوسرا یہ کہ ان کی ملاقات سید مسیح سے دمش کی راہ میں ہوئی اور اس کٹر فریسی نے انہیں اپنا نجاد دہندہ قبول کیا اور انہوں نے محسوس کیا کہ وہ مومن کی زندگی بسر کر سکتے ہیں لیکن ان کی نئی خزلت نے ان سے کہا اب میں سید مسیح کے لیے جیتا ہوں لیکن اس کوشش میں وہ ناکامیاب رہے اور یہ ناکامیابی کی کشمکش جاری رہی میں یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ کشمکش کب تک جاری رہی لیکن ایک وقت ایسا آیا جب وہ کامیاب ہوئے یہ کامیابی ان کی اپنی کوشش سے حاصل نہیں ہوئی انہیں کامیابی سیدنا مسیح کے وسیلے سے حاصل ہوئی جناب پولوس نے یہ محسوس کیا کہ یہ تب ہوا جب انہوں نے اپنے کو سیدنا مسیح کے حوالے کر دیا انہوں نے اپنی زندگی ان کی نظر کر دی اور پاک روح کو اپنی زندگی میں آنے دیا سولہویں اور سترویں آیت میں لکھا ہوا ہے اور اگر میں اس پر عمل کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو میں مانتا ہوں کہ شریعت خوب ہے بس اس صورت میں, میں اس کا کرنے والا نہ رہا بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے یہاں جناب پولو صرف اپنے بارے میں بتاتے ہیں بھی وہ اپنی پرانی اور نئی خصلت کا ذکر کرتے ہیں جب پرانی خصلت آئین کو توڑتی ہے تو نئی خصلت آئین سے متفق ہو کر لالت یا ہرس کو غلط بتاتی ہے جناب پولوس کی کشمکش آئین سے نہیں ہے کیونکہ انہوں نے خود آئین کو توڑا وہ ایک مومن کی حیثیت سے شریعت کو اچھا بتاتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اس پر عمل کرتا ہوں جس کا میں ارادہ نہیں کرتا تو ان کا مطلب ہے کہ پرانی خصلت اب بھی ان میں ہے آئیے اٹھارہویں آیت کو دیکھتے ہیں یہ آیت غور طلب ہے لکھا ہوا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے سامین جناب پولس نے دو باتوں کا اپنی نجی زندگی میں تجربہ کیا اور اس تجربے سے آج کے مومنوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے پہلا یہ کہ ہماری پرانی خصلت میں کوئی نیکی نہیں ہے پتا نہیں آپ نے اور میں نے یہ احساس کیا ہے یا نہیں جسمانی اعتبار سے ہم خدا کو خوش نہیں کر سکے بھلے ہی مومنوں کی جماعت میں اعلی عہدہ رکھتے ہوں ہم اپنے عہدے سے خدا کو خوش نہیں کر سکتے سمند دوسری بات جو جناب پولس رسول نے اپنی زندگی میں محسوس کی اور جسے جاننے کی ضرورت ہمیں ہے وہ یہ کہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے انہوں نے پایا کہ پرانی خصلت میں کچھ بھی نیکی نہیں اور نئی خصلت میں کچھ طاقت نہیں نئی خصلت خدا کی خدمت کرنا چاہتی ہے لیکن جسمانی خصلت کو خدا سے دشمنی ہے یہ خدا کے آئین کے ماتحت نہیں رومیو کے خط کے آج میں باپ کی ساتویں آیت میں لکھا ہے اس لیے جسمانی نیت خدا کی دشمن ہے کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے نئی خصلت میں کوئی طاقت نہیں سامعین اس نئی خصلت جس میں کوئی طاقت نہیں ہے کی وجہ سے تبلیغ کرنے والے پاسوانوں کو اچھا خاصا جواب ملتا ہے بہت سے ہاتھ اوپر اٹھائے جاتے ہیں ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے وہ وعدہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں خدا کے لیے جیتا جاتا ہوں جو لوگ اپنے کو مخصوص کرنا چاہتے ہیں وہ سامنے آئے لیکن بہت سے مومن یہ بھول جاتے ہیں کہ اس نئی خصلت میں کوئی طاقت نہیں ہے بہت سے لوگ جو سالہ سال سے آگے آتے رہے ہیں لیکن اس کے آگے وہ کچھ نہیں کر پائے نئی خصلت کا انسان کتنا کمزور ہے اس میں قوت نہیں ہے بہرکیف کیا آپ نے ایسا تجربہ کیا ہے ہم اپنی پرانی خصلت کی وجہ سے مشکلات میں پڑتے ہیں آئیے اب انیسویں آیت سے لے کر پچیسویں آیت تک عبارت پر غور کریں سمے جب ہم نجات یافتہ ہو جاتے ہیں اس وقت بھی ہم اپنی پرانی عادت سے چھٹکارہ نہیں پاتے اور ہماری نئی عادت میں کوئی طاقت نہیں ہوتی یہاں ایک نیا آئین دکھائی دیتا ہے یہ ہمارے ازا کی شریعت ہے جو عقل کی شریعت سے لڑ کر اس گناہ کی شریعت کی قید میں لے آتی ہے جو میرے اعضا میں موجود ہے جب ایک مومن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو وہ چیخ اٹھتا ہے جس طرح کے جناب پولوس رسول چیختے ہیں سم ان میں جیسا کہ لکھا ہے ہائے میں کیسا کم انسان ہوں اس موت کے بدن سے کون مجھے چھڑائے گا ہائے میں کیسا کم انسان ہوں اس موت کے بدن سے کون مجھے چھڑائے گا یہ پکار کسی غیر مومن شخص کی نہیں ہے یہ پکار ایک مومن بندے کی ہے کم لفظ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کشم میں مومن بندہ تھک اور ہار چکا ہے لفظ مجھے کون بچائے گا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ مجبور انسان ہے وہ جناب یعقوب کی مانند معذور ہو چکا ہے وہ باہری مدد کا طالب ہے سمین آخر میں سیدنا مسیح کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو چھٹکارا دیتے ہیں جو مدد کرتے ہیں خدا نے چھٹکارے کا بندوبست سیدہ مسیح کے وسیع سے کیا ہے اس کے بارے میں اگلے مطالعے میں تفصیل سے ذکر کیا جائے گا یہاں پر اب ہم آج کا مطالعہ ختم کرتے ہیں ہمیں اجازت دیجیے خدا حافظ
0: سامعین ابھی آپ نے ہمارے ساتھ رومیوں کے نام پولس رسول کے خط کا مطالعہ کیا ہمیں یقین ہے اس مطالعے سے آپ نے برکتیں حاصل کی ہوں گی ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ضرور خط لکھیں ہم آپ کے خط کا انتظار کریں گے خدا حافظ ہمارا پتا ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر ون فائیو سیال کوٹ پاکستان پتا ایک بار پھر سنگ پروگرام نور الہی پوسٹ باکس نمبر ایک پانچ سات پانچ پاکستان اب آپ ہم سے ٹیلی فون اور ای میل سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے नाइन टू थ्री फोर फोर सिक्स फोर जीरो हमारा ईमेल पता है एन एम थ्री नाइन फोर नाइन एट हॉटमेल डॉट कॉम एन एम